0: Advisory Group Podcast. Hallo allemaal en wat leuk dat je luistert naar de allerlaatste aflevering van de Young Advisory Group Podcast. De podcast waarin we in vier afleveringen uitleggen wie en wat Jag is, wat we doen, hoe we impact maken binnen Jag en naar buiten, maar bijvoorbeeld richting de klant of op duurzaam en maatschappelijk gebied. En tot slot staat de luisteraar centraal. In de laatste aflevering gaan we namelijk met mensen die veel verstand hebben over recruitment en sollicitaties aan tafel. En hoe jij het beste je kunt voorbereiden voor een sollicitatie. Mijn naam is Rutger en ik wil je graag welkom heten bij de laatste en misschien wel de spannendste aflevering van de jacht podcast. Vandaag ga ik samen met Davy Brugge, Lieke Kroese en Immer de Horst meer vertellen over hoe een consultancy sollicitatie toe gaat en hoe je dit het beste kan aanpakken. Wat houdt een sollicitatie bij een consultiekantoor nou precies in? Hoe kan ik mij het beste voorbereiden? En hoe doen jachters dit? Dat gaan we je vertellen, dus hou je vast. Lieke, dan zou ik heel graag bij jou willen beginnen. Wie ben jij eigenlijk en wat doe je bij METIS? Ja, tuurlijk. Um, mijn naam is dus Lieke.
1: Ik uh, ben in 2016 begonnen bij JAG RD, Rotterdam-Delft. Uh, ik heb daar architectuur en uh, civiek techniek gestudeerd in Delft. En ik ben, werk nu alweer uh, vier jaar uh, als associate bij METIS uh, afgelopen twee jaar. En um, als bijfunctie, of uh, binnen Metis, heb je eigenlijk een recruitment team bestaande uit consultants. En uh, ja, ik ben één van uh, ja, de consultants uit het recruitment team.
0: Eén van de gelukkigen.
1: Ja, zeker.
0: <laughs> zeker. Heel zeker. leuk. Uh, Davy, dan zou ik uh, graag willen weten wie jij eigenlijk bent.
2: Ja, mijn naam is dus Davy Brugge. Um, ik werk nu sinds twee weken als associate consultant bij B&N Company. Um, en ik ben in 2020 begonnen uh, bij Young Advisory Group Rotterdam-Delft. En dat heb ik toen anderhalf jaar gedaan naast mijn studie
0: Strategic Management. Ah leuk. En uh, dan hebben we de laatste. Kom jij ook uit Rotterdam of waar kom jij vandaan?
3: Nee, zeker niet. Ik kom uit uh, Amsterdam. Ik ben uh, immer, ik ben 24. Uh, ik heb uh, in Amsterdam ook gestudeerd, de Bachelor of PPE. Dus Philosophy, Politics and Economics. Uh, en daarna heb ik de Master Management Consulting gedaan... Uh, en halverwege mijn master ook bij, uh, bij JAG gegaan. En daar was ik uh, vorig half jaar verantwoordelijk voor de recruitmentperiode. Dus uh, leuk om daar wat over te vertellen vandaag. Kijk, dat uh,
0: beloof wat te worden vandaag. Uh, vanuit verschillende perspectieven. Mensen die veel verstand hebben van het recruitmentproces. Uh, leuk dat we hier met z'n allen zijn vandaag. En de hamvraag beantwoorden: hoe ziet een sollicitatie eruit bij een consultancy? Ik zou graag bij jou willen beginnen, Lieke. Uh, zou jij misschien iets willen vertellen over de, hoe het in zijn werk gaat?
1: Ja, zeker. En ik denk ook dat daar best een eentonig een, een antwoord op is. Want veel consultingbedrijven uh, doen dat een beetje op dezelfde manier. Uh, typisch bestaat het uit vier rondes. Uh, de eerste ronde is bijna altijd uh, CV en motivatiebrief. Uh, motivatiebrief hangt er af en toe nog wel zo om. Veel bedrijven, tegenwoordig, uh, skippen die uit het proces ook. Maar CV is eigenlijk altijd het eerste onderdeel. Um, Daarna de tweede ronde, dat is uh, vaak een persoonlijk gesprek. Wat meer gaat over je eigen ervaringen. Uh, en um, vaak ook zit er een kleine case al bij. Dus een kleine market sizing of een, uh, een estimate of iets in die trant waar we straks past meer over gaan vertellen. Um, de derde ronde, dat is echt de analytische rondes. Dus um, ja, cases uh, zoals we die zometeen ook gaan behandelen. Um, en de laatste ronde, die verschilt het meest per bedrijf. Uh, bij Mattes is dat... Een written case, dus je krijgt gewoon twee uur de tijd achter een laptop om een bepaald vraagstuk op te lossen um, en daarna ook te presenteren. En bij sommige andere uh, kantoren is dat um, ja, een laatste grote case, um, maar dan rond een laptop of uh, in presentatievorm of dat je echt thuis een dag de tijd krijgt om iets te doen. Um, dus dat zijn eigenlijk typisch de vier rondes van een sollicitatieproces.
0: Ja, ik hoop dat je als luisteraar, misschien eh, komt het een beetje schrikwekkend over. Uh, dit is inderdaad normaal, zoals Lieke vertelt. Uh, Davy, jij bent natuurlijk nu sinds twee weken begonnen bij B&A Company. Dus jij bent redelijk vers uit de recruitmentperiode en de sollicitaties. Uh, hoe is het voor jou gegaan?
2: Ja, voor mij, ik herken wel een beetje wat Lieke zegt. Um, ik heb bij meerdere kantoren gesolliciteerd, omdat ik nog niet zeker wist waar ik precies aan de slag wilde en waar ik de beste klik had. Um, en ik heb eigenlijk ook best wel wat verschillen gezien. Het klopt inderdaad dat je bijna altijd wel begint met CV en, uh, en motivatiebrief. Een um, assessment heb jij niet genoemd, maar dat, dat zit bij Been bijvoorbeeld er wel bij. Dat is een soort uh, test met allemaal rekenvragen en dergelijke. Die kan je hartstikke goed voorbereiden. Um, en uh, ja, inderdaad, die laatste ronde bij Been, dat, dat waren dan echt partnerinterviews. Dus dan ga je ook met iets meer senior mensen praten uh, en ook een case met hen oplossen. En in. Aanvulling daar, daartoe. Um, soms zit er
1: ook nog een persoonlijkheidstoets uh, bij. Wat niet per se geassessed wordt. Maar wat meer reflecterend. Waarmee je zeg maar, de inhoud van je gesprekken kan uh, vullen. Dat uh, doen ook veel bedrijven.
2: Ja en wat ook wel verschilde per bedrijf. Is um, in hoeverre de gesprekken voorbereid worden. Door degene die het afnemen. Dus bij Been, toen ik solliciteerde. Um, werd mijn cv niet ingezien door de mensen die mij interviewden... en waren de eerste en tweede ronde puur cases. En pas in de allerlaatste ronde had ik een persoonlijk
0: gesprek. Oké, okay, dus dat komt er dan op neer dat ze in eerste instantie... dus niet weten wie je eigenlijk bent?
2: Nee, nee. Ze gaan ervan uit als je dus um, door je motivatiebrief en je cv... als je er dan zo doorheen bent gekomen en je komt op gesprek... gaan ze ervan uit uh, ja, dat je op zich wel een goede, goede fit kunt zijn voor het bedrijf... en willen ze je echt puur en alleen op je kennis over een case beoordelen... Um, en daarna in de laatste ronde eigenlijk pas kijken um, hoe die persoonlijke fit is. Want anders ben je misschien ook een beetje te veel beïnvloed um, ja, door degene die tegenover je zit. Want die heeft ook in Rotterdam gestudeerd bijvoorbeeld.
0: Ja precies, misschien is het wel een uh, JAG-RD-alumnus. En dat heeft natuurlijk wel een voordeel bij je sollicitatie. <laughs> ja precies, precies. Uh, leuk. Ik uh, ben eigenlijk wel benieuwd, zullen we bij de eerste ronde beginnen? Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd, we hebben veel van de, van de luisteraars gehoord als vraag... En de consultancy is het sowieso uh, ook veel voorkomend. Wat is nou eigenlijk belangrijk in die motivatiebrief?
1: De motivatiebrief, ja. Wat je ziet is dat uh, veel kandidaten uh, de brief eigenlijk copy-pasten en naar meerdere kantoren uh, versturen, maar dan kleine onderdelen aanpassen. En ik moet je wel zeggen uit de dus ervaring dat, uh, dat we daar als recruitment team direct wel doorheen prikken of dat zien van oké, okay, dit is niet een tailored brief. En um, dat eigenlijk zelfs de specifieke motivatie, die paragraaf staat er natuurlijk eigenlijk altijd in, um, dat die uh, ja, niet tailored genoeg is. Dus ik zou echt ook als type willen meegeven om echt goed te kijken wat is een bedrijf en hoe kan ik nou mijn motivatie echt daarop uh, richten. En voor de rest zien we dat een motivatiebrief eigenlijk altijd uit drie uh, stukken bestaat. Dus eerst uh, waarom consulting, daar uh, waarom strategie consulting specifiek. Um, daarna vaak um, waarom het bedrijf, um, dus in dit geval waarom het is. En als laatste waarom jij of waarom ja, jij de juiste kandidaat bent. En je kan daar best een beetje in mixen met volgordes of et cetera. Maar je ziet wel dat eigenlijk die drie onderdelen er altijd in staan.
0: En is dat ook een uh, orde die jij aanraadt? Of zou je het nog teder mee maken dat je ook een eigen structuur uh, aanhoudt? Zelf vind ik het beste logische volgorde. Maar uh, ik weet niet wat jullie denken. Ik ja. denk jij daarover, David? Nou ja, de brief
2: moet vooral natuurlijk gewoon heel erg duidelijk zijn voor de mensen naar wie je het schrijft. Dus als je alles door elkaar gaat gooien qua hierom wil ik dit bedrijf en daarom pas ik erbij en dan weer teruggrijpen op. Trouwens, ik heet het Davy. Dan wordt het ook wel een heel verwarrende brief. Dus.
1: Ja, en wat je ook wel veel ziet in een brief is dat uh, mensen hele cv gaan opnoemen met ik heb eerst dat gedaan en toen dat en dat. Ja, daar is die cv voor. Dus daar hoef je niet je motivatiebrief voor te gebruiken. Het is een motivatiebrief.
2: Ja, yeah. dus, uh... En wat ik ook heel vaak aan mensen als tip meegeef is, je kan wel zeggen van uh, ik ben heel nieuwsgierig of ik ben hartstikke ondernemend, maar dat kan iedereen zeggen. Dus probeer dat dan ook altijd te koppelen aan, aan iets wat je bijvoorbeeld in je cv ziet of een beetje te onderbouwen.
0: Ja precies, dus het is echt belangrijk dat je die voorbeelden geeft.
2: Ja, ja, ook in het interview, daar komen we misschien straks nog op, maar die voorbeelden maken het ook persoonlijk natuurlijk.
0: Ja, ja en uh, Imme, hoe gaat dat eigenlijk bij, bij Jach? Uh, wat, wat vind jij eigenlijk een goede motivatie voor JAG? Is dat hetzelfde?
3: Um, ja, ik herken het heel erg. Uh, want wat wij, waar wij inderdaad ook op letten, is uh, wat Lieke zegt, dat je dus niet het hele stuk uit je cv uh, in je motivatiebrief plakt. Uh, we willen echt zien uh, wie is deze persoon uh, en wat is zijn specifieke motivatie voor jou. Uh, dus eigenlijk alle componenten die Lieke uh, uh, net benoemde, um, die, uh, die nemen wij ook zeker mee. Dus dat is eigenlijk uh, eigenlijk gewoon een standaardprocedure. Zoals bij een groot bedrijf gaat het ook bij JAG.
2: Ja, ik weet ook nog toen, toen ik bij JAG zat en wij brieven gingen beoordelen... dat we soms ook zeiden van... hé, hey, deze brief hadden ze ook naar een van onze concurrenten kunnen sturen... en er is gewoon niks wat specifiek over JAG gaat. Dus dat is misschien wel iets uh, voor de luisteraar
0: om op te letten. Ja, klopt. Dat uh, kon ik me nog herinneren van de vorige periode. Inderdaad dat dat echt een, een no-go eigenlijk is. Dan denk je al gelijk van... Had vijf minuten of tien minuten extra naar de brief gekeken en dan uh, was je er beter uitgekomen. Verder zijn er nog dingen over de motivatiebrief?
1: Ik heb misschien nog wel één leuke tip, want waar wij bij Jach toen de tijd best wel op letten, is of je in de ik-vorm of in de wij-vorm praat als je het hebt over teamwork. Dus als jij. Uh, het is, er is niet een goed of een fout, maar je kan wel heel duidelijk zien in wat voor positie iemand stond als die in zijn brief uitlegt: Over ik heb dit bereikt en ik heb dit bereikt, terwijl je weet uit de cv dat dat met een groep samen was. Uh, terwijl je dan eigenlijk de dus steamwork wil zien, dus eigenlijk dan in de bijvorm moet praten en ik dit bereikt daarin. Um, dus let ook goed op je, ja, je woordkeuzes in je brief.
0: Goede tip. Um, dan ben ik eigenlijk ook benieuwd. We hebben een motivatiebrief nu behandeld, een belangrijk onderdeel voor nog veel kantoren. Uh, wat natuurlijk een onbreekbaar uh, onderdeel is, dus het CV. Ja, hoe kijken jullie naar cv's? Wat maakt nou een goed cv? Ik moet dat ook in een traditionele format, zoals de Harvard-stijl. Ja, wat maakt nou een goed cv, Lieke? Hoe zie je dat voor je?
1: Ik denk, structuur in een cv is ook hierin heel belangrijk. Ik denk dat structuur sowieso een beetje een keyword is in strategie-consulting-sollicitaties. Uh, wat je gewoon heel graag wil zien, is dat bijvoorbeeld elke bullet met een werkwoord begint. Uh, dat daar in structuur zit. Zo kan je heel duidelijk aangeven welke rol of wat jij aan, aan, als waarde hebt toegevoegd bij een bepaalde ervaring. Ik vind het persoonlijk dat dit echt een kans is om jou als een uniek persoon te laten neerzetten. Dus ik vind het altijd jammer als mensen gewoon met een heel standaard wordframepje aankomen. Mag ik niet biased door zijn natuurlijk, want het gaat om de inhoud. Maar ik vind het wel uh, ja, iets karakteristieks hebben als je daar ja, een beetje je eigen stijl uh, in neerzet.
0: Oké, okay. en Davy en Immer, hoe ziet jullie cv eruit? Ja,
2: ik heb mijn cv gemaakt in het programma Canva. Dat is een soort Photoshop, maar dan online. Uh, dikke aanrader voor mensen. Ook voor als je bijvoorbeeld een, een foto uh, wil bewerken of een affiche of iets moet maken ooit. Uh, maar daar kan je heel makkelijk uh, ook een cv-template opzoeken. Uh, of misschien kan je wel vrienden die een template hebben. Uh, sowieso is het wel goed om na te vragen bij vrienden van hoe ziet jouw cv eruit? En dan kan je een beetje kijken wat je daaruit wilt overnemen of niet. Maar inderdaad, ik sluit me aan bij Lieke. het moet vooral heel overzichtelijk zijn. Zet overal ook data bij, uh, ook maanden soms. Want ik vind soms van 2017 tot 2018, ja, heb je het dan twee jaar gedaan. Of van december tot en met januari. Uh, dat is misschien ook nog wel uh, een tip.
3: Ja, ik heb uh, toevallig ook het Canva template. Dus ik denk dat hij ook binnen jag uh, is rondgegaan. Um, maar ik vond het ook altijd wel prettig om te zien op een cv... Uh, als je bijvoorbeeld een bepaald bijbaantje had gehad of een... Uh, nou ja, uh, iets extra curriculairs had gedaan, om dan ook te kijken van uh, hoeveel uur per week je dat ook deed. Um, want soms staat er inderdaad dat je een bepaald bijbaantje hebt gehad, maar dan was het misschien maar voor één uur per week. Maar dat kan je natuurlijk niet opmaken als je het cv leest. Um, dus ik geef ook altijd als tip mee eigenlijk aan mensen die bij jou gaan solliciteren om uh, ook het aantal uur per week erbij te zetten.
2: Ik heb nog een tip, want tips ja, zijn gewoon dingen die in me opkomen. Um, een cv, inderdaad wat Lieke zegt, is ook iets om een beetje je persoonlijkheid te laten zien. Dus als jij bijvoorbeeld heel erg van sport houdt of heel creatief bent, denk dan niet van, oh, dat ik ooit de theaterschool heb gedaan toen ik in de vierde zat, is niet relevant. Als dat echt iets laat zien over jou als persoon en dat komt later ook terug, of je kan er iets leuks over vertellen, dan is dat zeker ook relevant om op je cv
0: te zetten. We hebben nu een aantal gouden tips gekregen van de mensen aan tafel. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, en ik denk de luisteraar ook, hoe pak je dit nou zelf aan? David? hoe ging dit bij jou, de, de sollicitaties? Kun je daar misschien iets over vertellen?
2: Ja, ik, ik wist um, eigenlijk al best wel snel dat ik bij een consultatiekantoor wilde solliciteren. Ik vond Jach heel erg leuk. Mijn master ging ook best wel veel over consultancy en strategie. Um, voor mij was toen meer de vraag, welk kantoor gaat het worden? Um, dus ja, ik heb heel veel gehad aan jacht in die tijd. Um, het netwerk is natuurlijk heel groot. Er werken mensen bij allerlei kantoren. Je hebt allerlei trainingspartners die trainingen komen geven. Of, of uh, die een borrel organiseren waar je langs kunt komen. En uh, ik had toen zo een beetje een selectie gemaakt van een aantal kantoren. Uh, die me wel interessant leken. Um, toen ben ik wat koffietjes gaan inplannen. Of heb ik recruiters gemaild en ge... Stalkt op LinkedIn om te vragen, kan ik een keertje langskomen? Mag ik wat meer weten van, van dit kantoor? Uh, business courses gedaan, dat is ook een aanrader. Um, en uiteindelijk een lijstje gemaakt van kantoren waar ik dan dus mijn cv en mijn motivatie wilde inleveren. Dus waar ik echt wilde gaan solliciteren. Um, dat waren er nog steeds een aantal, aantal bedrijven. Dat is best wel gebruikelijk um, als je bij een consultiekantoor wilt werken. Omdat ja, de selectie is best wel streng. Um, en je komt er ook gedurende de gesprekken steeds iets meer achter uh, wat er nou echt bij je past. Dus ik zou zeker ook aanraden om, ik zou niet willen zeggen kansen te spreiden, um, maar om gewoon bij meerdere kantoren aan te melden. Um, en toen ging ik eigenlijk de hele sollicitatieprocedure molen in. Um, dus,
0: uh... En wat, ja, Hoe gaat zo'n molen dan? Maar, wat moet ik denken aan bijvoorbeeld hoe lang duurt het? Uh, waar begin je?
2: Ja, dus je levert eerst de, de cv en, en brieven in um, en dan vaak nou ja, hoor je best wel snel wat terug. Het verschilt een beetje per kantoor. Sommige kantoren hebben vaste aanmeldmomenten, hou dat dus ook goed in de gaten. Soms is het zo dat ze bijvoorbeeld maar twee keer per jaar of vier keer per jaar um, brieven gaan, gaan controleren. Andere kantoren hebben open sollicitaties, dus ik had echt een documentje waarin ik bijhield van... hier heb ik op die datum mijn brieven ingeleverd en op die datum wat teruggehoord. Um, en dan plan je, um, als je dus door die ronde heen bent, uh, vaak eerst je assessment in. Uh, als ze een assessment doen. En anders direct de eerste ronde. En dan zou ik dus als tip willen meegeven om die eerste rondes een beetje in dezelfde periode in te plannen. Zodat je ook gelijk blijft lopen. En als je dus meerdere tweede ronden of derde rondes hebt. Dat je ook een beetje tegelijkertijd je, je offers krijgt. Um, zodat er niet al te veel tijd daartussen zit. Um, en je andere kantoren dus ook niet te lang in spanning moet laten wachten, want uiteindelijk heb je misschien meerdere offers. Um, dus dat, dus ja, dat is een beetje die molen, want daartussendoor... als je dan eens door bent, dan word je ook weer gebeld door een recruiter misschien. Uh, die stelt uh, je de vraag van, wil jij nog iets weten? Of je plant nog een koffietje in? Want ja, Uiteindelijk gaat het niet alleen over dat, dat jij aan het solliciteren bent bij een kantoor... en, en dat, het, dat het voor jou allemaal heel spannend is... maar ook die kantoren willen uiteindelijk ook jou weer hebben of zo... Um, dus het gaat ook heel erg om netwerken op een gegeven moment en voor jezelf om maar achter te komen ja. waar je het beste past.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk een beetje van twee kanten. Ook al lijkt het vanuit ons, ons perspectief nu we nog bij jacht zitten dat eigenlijk vooral wij willen bij het kantoor, maar het kantoor wil natuurlijk ook ons ja,
2: hebben. Ja, precies. Ja, het kantoor en de interview. Ik zeg altijd al, uh, tegen mensen: um, de interviewer is er niet om, om jou erin te luizen of zo. De interviewer en het kantoor en de recruiter. Die willen eigenlijk het liefst dat jij de perfecte fit bent voor het kantoor. Dus um, ja, ze willen jou ook alle tools bieden om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het, op het interview. Ze willen jou ook alle tools bieden om uh, erachter te komen of het kantoor is waar jij het beste bij past. Um, zij zijn een beetje wel gewoon je vrienden. Ze staan aan jouw kant.
0: Vrienden, dat uh, is een uh, ja, mooi woord. Dat ze niet waar je aan denkt bij een sollicitatie. we ben ik wel benieuwd. Jij hebt natuurlijk voor Metis gekozen. Ja, hoe ben je erachter gekomen welk kantoor bij jou past?
1: Ja, ik vond het best wel lastig, want consulting is zo breed en er zijn zoveel verschillende bedrijven uh, die daarin uh, opereren. Um, daarom is het gewoon heel belangrijk om uit te zoeken welke, ja, welke niche uh, of welke uh, ja, cultuur van een bepaald bedrijf nou echt het beste bij jou zelf past. En ik heb dat zelf best wel lang uh, de tijd genomen om dat uit te zoeken. Dus wil ik nu publiek of privaat? Wil ik nu... En, um, een digital boutique of wil ik nu echt een klassiek groot uh, consultingbedrijf? Uh, uh, wil ik nu um, uh, nog iets met mijn achtergrond, met architectuur gaan doen of in de bouw? Of wil ik echt helemaal naar een generalist zijn of worden? Um, en dat zijn allemaal wel vragen die uh, je ja, door middel van in dagen, door middel van businesscourses, door middel van koffietjes... Um, uh, ...maar ook internships en ik ben ook ergens anders begonnen. Ja, je kon ook nog altijd twitchen. Um, dus je komt daar ja, gaandeweg vanzelf achter, maar je moet het wel echt zelf opzoeken. Het komt niet naar je toe.
0: Nee, precies. Een proactief houding is echt heel erg belangrijk. Ja, is zeker. Precies.
2: Ja, dat is ook een beetje een soort stap nul. Heb het er ook over met vrienden en heb het erover met, met mensen van je studie of misschien wel familie... Van, uh, ja, wat vinden jullie bij me passen? Ben ik, ja, je hebt bijvoorbeeld hele ondernemende kantoren, hele klassieke kantoren. Je kan ook kijken naar, is het een heel hiërarchisch kantoor... of is het juist uh, een beetje zoals jacht, heel, heel uh, gelijk allemaal en heb je geen hiërarchie. Ja. Voor mij hebben dat soort gesprekken wel heel erg geholpen. Ja, en waar met name
1: vaak naar wordt gekeken is... Uh, ofwel het type industrie waar een consultingbureau vaak veel in opereert... ofwel het type opdrachten. Uh, dus wordt er wordt gedaan met pricing of met digital... Ja, wat klassieker. Um, maar er zijn wel nog veel meer verschillende ja, typen dan alleen deze verschillen. Ik zou dat wel willen aanmoedigen om ook daar naar
0: op zoek te gaan. En hoe kom je daar dan nou achter? Is dat alleen door inhoudsdagen, businesscourses en koffies? Uh, of zeg maar, hoe, hoe kom je daarachter? Wat nou echt, waar een bedrijf echt voor staat? Of kun je dat op de website lezen?
1: Nou, ik, <laughs> ik zou wel aanraden om de website te lezen. Maar ik denk niet dat je daar heel veel wijzer van wordt. Ik denk echt dat het, uh, dat het echt mensen spreken is. Ja, dus uh, ik heb helaas geen beter antwoord dan inderdaad opzoeken. Uh, en als je echt iets goed wil uitzoeken, dan is dat met, uh, ja, met internships is dat echt het, het allerbest.
0: Oké, okay, dus het, het, uh, het motto, consult is a people business, dat is wel echt waar, ook, ook vooral in de sollicitatieperiode.
1: Um, ja, nu wil ik niet zeggen dat het, uh, zeg maar... Dat je alleen maar wordt aangenomen als je groepen mensen weg. Maar het is wel... Um, ik denk dat je echt wel een bedrijf moet kiezen... ook op het type mensen wat er werkt. En uh, dat je er alleen maar achter kan komen... achter al die verschillende variabelen... door met mensen te praten en niet van
2: een website. Ja, je gaat gewoon heel erg veel uur... met die mensen doorbrengen waarschijnlijk. Want het, het is je baan. En uh, sommige kantoren... Hebben, hebben niet per se een 9 tot 5 mentaliteit. Um, dus ja, moet je de mensen wel leuk vinden... waar je heel veel mee gaat samenwerken...
0: Ja, ja nee, dat zijn hele duidelijke en uh, vooral heel erg nuttige dingen om ook te delen. ja Hoe vonden jullie dit? Uh, ja, vond het je spannend en hoe ging je met die spanning om? Uh, in me bijvoorbeeld, uh, hoe ging dat bij JAG, bij jouw sollicitatie?
3: Um, ja, leuke vraag. Ik was daar even kijken, nu bijna iets meer dan een jaar had ik, uh, geleden dat ik bij JAG heb gesolliciteerd. Um... En eigenlijk wat we net ook al bespraken is dat de sollicitatieperiode van JAG ook redelijk hetzelfde is als bij een consultiekantoor. stuk iets minder rondes, uh, maar in principe is de basis hetzelfde. Dus uh, een CV met motivatie uh, en daarna een case -ronde en een persoonlijke klik. Um, en ik was wel uh, ook uh, zenuwachtig, want ik denk dat ja, een beetje zenuwen altijd wel goed is voor een sollicitatie. Um, maar wat ik vooral heb gedaan, is me gewoon heel goed voorbereiden. En ook voor mezelf heel erg de vragen die ze, mo die ze mogelijk kunnen gaan stellen, uh, uiteengezet. En daar dus al een potentieel antwoord op bedacht. Um, en je moet eigenlijk op elke vraag die je kan verwachten gewoon een goed antwoord hebben. Zo ging ik er een beetje in. Um, en wat, uh, wat David natuurlijk altijd zei, is um, heel veel voorbeelden kunnen geven. Dus ik heb eigenlijk bij mezelf, ben ik, bij heel veel situaties in mijn leven, um, ben ik langsgegaan om te kijken of ik daar een goed voorbeeld bij had. Uh, maar natuurlijk ben je op de dag zelf wel, uh, wel zenuwachtig. Um, maar uh, ja, uiteindelijk is het goed gekomen. En ik denk ook wel dat als je je goed voorbereidt, uh, je verdiept in het bedrijf, uh, weet um, ja, wat nou de kenmerken zijn, maar ook de kernwaarden van het bedrijf bijvoorbeeld, uh, dat je dan wel heel, heel, heel ver moet komen. Ik weet niet hoe jullie daar uh, naar kijken.
2: Ja, ik, ik sluit me daar wel bij aan. Ik was ook echt super nerveus voor mijn sollicitatie bij JAG, maar ook voor al mijn andere sollicitaties. Hartstikke zenuwachtig. Um, en ik denk de grootste les die ik geleerd heb is dat je de dag voor je sollicitatie niet meer een case moet oefenen. Want ja, als die fout gaat, dan denk je meteen, nu kan ik het helemaal niet. Terwijl dat valt waarschijnlijk hartstikke mee. Um, en dus ja, wat ik al eerder zei: de recruiter en de interviewer staan echt aan jouw kant. Dus um, probeer je daar een beetje rustiger van te worden. Ja, um, yeah. en verder. Ja, als je heel erg nerveus bent... zorg ook gewoon dat je op tijd komt. Uh, je wil niet gestrest zijn op zo'n dag. Uh, sta wat vroeger op.
0: Dat soort dingen. Dat is in ieder geval wel geruststellend... voor de luisteraar denk ik om te horen... dat zenuwen erbij horen, dat spanning erbij hoort. Maar ja, hoe kan je nou eigenlijk... onderscheiden als kandidaat? Mieke?
1: Ja, ik denk... Um, misschien een beetje cliché, maar het is echt... Uh, het, het tonen van jezelf. Gewoon wees jezelf en als daar... Ja, hoe meer je van jezelf laat zien, hoe meer je kan onderscheiden van de rest. Dus um, dat is eigenlijk een heel simpel antwoord. Um, maar als, als je dan iets dieper kijkt, ik vind het best wel interessant om echt passies van mensen te zien. Dat vind ik echt dat dat iemand uniek maakt en ook op een bepaalde manier laat zien dat iemand echt ja, energie stopt om iets echt goed te willen leren of iets goed te kunnen doen. Of dat nou muziek is of topsport of dat je heel geïnteresseerd bent in kwantummechanica. mechanica. Ja, dat maakt mij dan minder uit, maar ik vind het gewoon leuk om te zien als iemand uh, die, die unieke passie heeft. Um, en wat ik ook altijd um, een heel uniek moment vind in een sollicitatieinterview zijn de laatste vijf minuten. Die zijn echt helemaal voor jou als kandidaat en vaak um, ja, die, die worden eigenlijk gebruikt om nog de vragen uh, door jou te laten stellen aan ons. Uh, wat je nog over bedrijven wil weten of over ons, of et cetera. Um, en heel vaak komen kandidaten met dezelfde vraag. Dus wat is je favoriete project? Uh, of iets in die trant. Maar um, ik vind echt dat die vijf minuten, daar kan je echt bij mij bonuspunten mee scoren... Als je die um, uniek inzet op wat jou echt interesseert. Of wat jij echt wil weten. Um, dus ik had laatst een keer een vraag over hoe um, ze had gezien dat, dat ik afgestudeerd was in uh, design thinking. Dus hoe pas je nu design thinking toe in je strategiewerk? Ja, dat is misschien weer een standaard vraag, maar voor mij was dat echt van, oké, okay, ze heeft zich ingelezen. Uh, ze vindt dat, zelf, dat onderwerp zelf heel leuk um, en ze wil er echt ja, meer van weten. Dus ik zou die laatste vijf minuten echt goed gebruiken om ja, een unieke vraag te stellen en niet eentje die iedereen kan stellen. Wel
0: moeilijk. Ja, dat is zeker lastig inderdaad. Maar wel een hele goede tip, nou, zo'n vijf minuten... dat lijkt heel weinig van zo'n groot gesprek... maar dat kan dus blijkbaar toch heel veel impact hebben. Dus dat is leuk om te horen.
1: Het zijn wel bonuspunten, hè? Het, zijn niet, uh...
0: het is niet meer onderdeel van het interview. Nee, precies, precies. Maar goed, soms is een bonus... kan je ook net over de streep trekken natuurlijk, Dat, dat weet je net. Zeker, ja. Uh, maar inderdaad, de, de, de rest van het gesprek. Ja, hoe neel je nou eigenlijk zo'n sollicitatiegesprek? Wat is bela belangrijk? Um... Ja, Davy, heb jij het gevoel dat jij je gesprek bij benen hebt geneeld? <laughs>
2: nou, ik denk dat je nooit een gesprek echt neelt. Ik denk dat je na elke sollicitatie wel met onzekerheden blijft, blijft zitten. Ik denk ook, met name als je kijkt naar het case-interview... dat doe je nooit perfect volgens het antwoordmodel. En dat hoeft ook helemaal niet. Um, maar goed, ik ben wel aangenomen. Dus ik, ik heb het waarschijnlijk wel goed genoeg gedaan.
0: Dus je weet eigenlijk als, als kandidaat uh, sollicitant nooit echt of je het goed gedaan hebt. Dus ik ben wel heel erg benieuwd ja, hoe... En waar let je nou eigenlijk op als recruiter?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat daar, um, dat daar drie elementen in zitten... Die, uh, ja, die elke recruiter, waar dan ook bij welk bedrijf ook, uh, op let. Uh, allereerst is dat echt je, je feitelijke informatie. Er zitten een aantal harde requirements in... zoals uh, heb je een masteropleiding gedaan? Heb je een beetje OBS-cijfers? Um, maar we kijken ook naar kwalitatieve eigenschappen. Dus bijvoorbeeld... Uh, toont deze uh, persoon ambitie? Zit er ondernemerschap in? Ben je een beetje een teamspeler? Heb je leiderschapervaring? Um, dat zijn ja, wat kwalitatievere elementen die we ook meenemen. Uh, als tweede kijken we ook daadwerkelijk naar ja, je intellectuele capaciteit of je analytisch vermogen. Um, dat kan je ook al terugvinden in uh, cv of op motivatiebrief of uh, cijferlijsten. Maar dat komt ook natuurlijk heel veel naar voren in die andere rondes. Um, en als laatste um, dat is wat subjectiever maar we kijken ook best wel naar hoe eenmaal iemand overkomen en iemands energie in het uh, gesprek zelf zit en dat uh, is natuurlijk super onderhevig aan ja, vooroordelen of uh, bias en daarom zijn we daar als metters ook wel mee bezig hoe je toch divers kan zijn maar wel deze, dit eigenschap mee kan nemen in een sollicitatie um, veel bedrijven kennen hem ook als de airport test ik weet niet of jullie die kennen maar dat is de vraag die je moet afstellen als je met iemand 24 uur lang je vliegtuig mist... en op een vliegveld komt te zitten met een persoon. Of je het dan leuk gaat hebben of, ja, of dat je echt een hele vreselijke 24 uur doorgaat. Ja, um, het kan saai worden. En dan weet je ook van, ja, moet ik hier dan... Uh, wat we ook al eerder zei, van ja, je werkt gewoon veel uh, bij sommige kantoren. Dus ja, wil je daar dan uh, je, je tijd mee uh, kwijt, ja, ala. Um, maar goed, dat, dat zou niet de grote reden moeten zijn... maar het is gewoon ook een factor in die lange lijst... van wat er wordt ge, getoetst bij je. Uh, of je ja, de juiste energie in dat uh, gesprek ook kan stoppen.
0: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Want jij, je wilt natuurlijk ook energie voor, juist, uh, voor je team, ook voor de klant... en je wilt uiteindelijk ook met z'n allen een goed resultaat afleveren. Dus dan moet die energie wel hoog blijven, denk ik. Ja, ja. precies. Ja. Dat is een hele goeie. En Dit gaat natuurlijk vooral over, over het gesprek en je overkomen... maar ik ben ook wel benieuwd... Er is een veelgestelde vraag, how to crack a case? Ja, hoe vlieg je nou eigenlijk zo'n case aan?
2: Ja, daar kan ik wel antwoord op geven, want ik heb flink veel cases geoefend voor mijn sollicitaties. Maar ik wil even als allereerst zeggen, als je dit nu luistert en je denkt, ik heb geen idee wat een case is... Um, en wat er nu allemaal gaat komen, heel veel vraagtekens. Dat is al helemaal niet erg, want we zijn allemaal uh, ooit zo begonnen. En ook voor jacht moet je een case doen. Maar er wordt niet van je verwacht dat je daarvoor tegen cases hebt geoefend. En je krijgt daar ook allerlei oefenmateriaal voor. In een, in een case interview bespreek je eigenlijk een, een business case uit de praktijk. En die is dan dus vaak representatief van het soort werk wat je gaat doen voor dat kantoor. Um, dus een voorbeeld van een case kan zijn... Uh, nou, dit bedrijf uh, produceert uh, lijm in uh, de US. En die is aan het nadenken om uh, misschien naar Europa te gaan... En ze zijn heel erg benieuwd uh, waar ze allemaal tegenaan kunnen lopen um, en wat hun strategie voor de komende vijf jaar moet zijn. Uh, en dan is aan jou de vraag, uh, hoe, ga je hier, uh, hoe ga je dit benaderen? Dus welke stappen moet je allemaal ondernemen om antwoord te kunnen geven op deze vraag? Welke data heb je daarvoor nodig? En uh, vaak komt dan de interviewer met, uh, met een grafiekje uh, wat jij dan moet analyseren en waar je misschien ook wat... Uh, rekensommen voor uh, moet maken en uh, uiteindelijk werk je dan toe naar een aanbeveling. Um, dat is globaal een beetje hoe een case-interview uh, uh, in elkaar zit.
0: Dikke, heb jij toevallig nog een aantal concrete voorbeelden van wat voor soort case je kan verwachten?
1: Ja, ik denk dat er een aantal categorieën zijn. Um, aan de ene kant heb je een strategie, dus uh, bijvoorbeeld uitbreiding, uh, naar welke landen kan je het beste gaan en dat je dat op een ja, weer gestructureerde manier aan gaat pakken. Een um, andere categorie is hoe je uh, groei uh, kan doormaken in omzet of in winst. Um, een andere, dus meer zeg maar, bijvoorbeeld producten uh, erbij zetten, een andere doelgroep kiezen, um, een andere service erbij aanbieden, uh, een ander retailkanaal kiezen. Dat kunnen allemaal voorbeelden zijn van ja, dit soort uh, type vragen. Um, maar vaak zit er ook in cases even uh, net een ander type vraag. Dus bijvoorbeeld, hoe kan je inclusiviteit en diversiteit bij de jacht uh, verhogen? En uh, het gaat dus zowel om rekenvaardigheid... als af en toe om het kwalitatief uitdenken van... Ja, welke elementen
2: zou ik nou meenemen als je mij de, deze vraag stelt? Um, maar eigenlijk, how to crack a case... ik denk een, een gouden tip die ik wil geven voor mensen die nu bezig zijn met oefenen is... Natuurlijk neem het cases oefenen serieus, maar zorg dat je wel dicht bij jezelf blijft, want het is heel belangrijk dat je niet een soort wandelend script gaat worden van frameworks die ooit bedacht zijn. Probeer echt, te denken, echt mee te denken met je interviewer. Dus je interviewer geeft je een, een vraagstuk en probeer echt voor jezelf te bedenken, oké, okay, hoe zou ik dit willen oplossen? Wat zijn vragen die in me opkomen? En niet dat je op een gegeven moment denkt, oh ja, dit is, een, dit is een groeivraag. Dan moet ik deze vier elementen gaan uitzoeken. En dan hoor ik deze zes vragen te stellen. Dat, dat hebben, denk ik, interviewers ook door. Misschien dat, dat Lieke daar ook iets over kan vertellen straks Maar um, dat laat ook weinig creativiteit uh, zien. Ja, ik kan dat helemaal bamen. Dat, dat is echt
1: iets wat we direct zien als je een soort van Keeserobot bent geworden door te veel oefenen. Ja. En supergoed dat je oefent natuurlijk... maar uh, ja, het moet niet doorstaan in het opzommen van frameworks. En wat ik daar nog aan wil toevoegen is dat... Uh, wat je met name toetst is dus dat analytisch vermogen... en gestructureerd uh, door een bepaalde uh, aanpak heen lopen. Dat is niet wat je even in twee weken cases oefenen leert. Dus daar moet je echt wel op tijd mee beginnen. En dat kan ook gewoon vandaag. Je kan gewoon, um, als jij um, een check-in hebt met je projectgroep... dat je die op een gestructureerde manier... hoofdzaken, daarna bijzaken... Uh, dat je daar eens over nadenkt hoe je dat brengt. Of als je een keer een belangrijke mail stuurt, dat je even er doorheen gaat. Van ja, is dit nu uh, op een gestructureerde manier opgezet? En zijn de argumenten voor een bepaald argument wat ik neerzet, is dat correct? Um, en dat is natuurlijk wat een consultant de hele dag door doet. Uh, de analytische vermogen inzetten. Dus ja, begin daar echt op tijd mee en niet um, in je cases uh, oefenen pas.
0: Ja, dus inderdaad ook het, het casevermogen en de het structuur aanbrengen in je in dagelijkse leven. Maar ja, uh, je zegt inderdaad op tijd beginnen. Wat is dan op tijd? Want je hebt ook van die boeken van How to Crack a Case in 20 Days. Maar uh, ja, wat zou nou een uh, gemiddeld goed aantal dagen zijn voordat je sollicitaties ingaat?
1: Wow, dat vind ik wel echt een hele lastige. Daar bestaan ook heel veel verschillende meningen over. Ik denk, um, het, ooit is tegen mij gezegd dat ik twintig cases moest oefenen voordat ik mijn sollicitaties inging. Vind ik al best veel. Dat zit al best aan de hoge kant. Dus ik denk als jij uh, echt een case goed doet met andere oefent. Dat je er met uh, zeg maar twaalf uh, verspreid over drie weken. Dat je dan nou, prima voorbereiding te pakken hebt. Maar er is vast iemand anders die nog gaat zeggen. van Dat is dan alsnog veel te veel. Dat is veel te weinig. Um, maar ja, dat is mijn tip daarin.
2: Ja, het is, het is denk ik ook een beetje persoonlijk. Ik ben, iemand, ik ben graag goed voorbereid. Uh, en ik ben snel nerveus. Dus ik wilde mezelf echt goed voorbereiden. Dus wat ik persoonlijk heb gedaan. Maar goed, kijk vooral of dit bij je past voordat je het klokkeloos gaat overnemen. Is ik ben vanaf ongeveer maart um, begonnen met wekelijks oefenen met een vaste case partner. Dat was iemand die ook rond diezelfde tijd uh, wilde beginnen met oefenen. Dus dan zit je heel erg op, op hetzelfde niveau samen. Dat is ook nog eens heel leuk. Want je kan heel handig tips met elkaar uitwisselen. Um, en dat heb ik in, in maart, april gedaan. En toen denk ik dat ik vanaf mei wat intensiever ben gaan oefenen. Dus, dus naast mijn vaste casepartner nog één of twee keer per week met iemand anders. Ik denk dat ik in totaal ook op zo'n twintig ben uitgekomen. Misschien iets meer. Ik denk wel iets meer. Maar ja, dat, dat is dan mijn, uh, waar ik me fijn bij voelde.
0: En jij vertelde natuurlijk uh, dat je over een half jaar stopt bij JAG. Wat ga je dan doen en hoeveel cases ben je ben je voorbereid?
3: Nee, klopt. Ik uh, ben nog een half jaar werkzaam bij jacht. En uh, net als Davy en Lieke wil ik zelf ook uh, beginnen binnen de consultie. Ik ben nu ook begonnen met het oefenen van cases, inderdaad. Um, dus uh, deze podcast is voor mij ook heel waardevol. Um, maar wat ik eigenlijk inderdaad ook ga doen, is uh, met zoveel mogelijk mensen oefenen. Dus niet uh, alleen uh, op mijn kamertje uh, boven, maar dus echt met mensen een case afnemen. Ik denk dat dat een hele waardevolle tip is die ik ook van andere mensen heb gehoord. Um, en tegelijkertijd heb je ook heel veel bedrijven die ook een crack and Case Night organiseren dus daar ben ik ook momenteel uh, veel naartoe aan het gaan uh, en dat is eigenlijk ook een perfecte manier om A, dus te leren hoe je een case moet oplossen maar B, ook om, uh, wat we ook al eerder hebben besproken om het bedrijf natuurlijk beter te leren kennen en de mensen dus dat is denk ik een win-win situatie um, maar voor mij is het wel, ik sluit me ook wel een beetje aan bij Davy ik vind het ook persoonlijk heel prettig om goed voorbereid te zijn dus uh, heel veel oefenen Um, en tegelijkertijd ook um, het niet te serieus te nemen. Dus uh, niet echt ja, je vaste hamer aan al die frameworks die er zijn. Want ik denk ook dat je daar jezelf ook heel erg in kan verliezen.
1: Ik denk wel dat er nog een verschil zit met jag Hoeveel je daarvoor moet oefenen ja, ja, zeker.
3: Ja, nee, klopt. Um, dus als je bij JAG gaat solliciteren heb je ook... Uh, eigenlijk krijg je dan een soort document waarin ook staat hoe je je kan voorbereiden. Um, maar ik denk wel dat een jag toch wel fundamenteel verschil met uh, hoe het uh, bij de wat grotere bedrijven aan toe gaat. Wij hebben ook echt losse onderdelen binnen een case. Uh, en als je bij ons dan door bent bij de cv en motivatieronde, dan vertellen we ook welke onderdelen dit zijn. Maar dat zal inderdaad ook uh, testen van die analytische skills, maar ook je creativiteit uh, voornamelijk zijn. Maar dat is wel echt anders dan, uh, dan een uh, business case bij een, uh, bij een wat groter bedrijf. Ik weet, ik heb het natuurlijk zelf nog niet gedaan, dus ik kan hem niet echt beamen, maar...
2: Nee, inderdaad, bij uh, mijn groter kantoor verschilt de case, is de case natuurlijk wel, uh, wel iets anders, uh, iets vrijer. Vaak uh, moet je ook zelf de case een beetje leiden. Als je misschien nu al aan het voorbereiden bent, dan weet je dat cases soms interviewer-led of interviewee-led zijn. Um, nou ja, Jach heeft dan vaak interviewer-led, dus is het iets meer antwoord geven op vragen... Uh, en bij grotere kantoren uh, is het vaak wat meer dat jij de leiding moet, uh, moet nemen in een case. Maar ik wilde ook nog zeggen over al dat oefenen. En als je nu denkt van poeh, uh, dat wordt wel echt heel veel tijd. Ik vond cases oefenen ook best wel leuk eigenlijk. Want het gaat wel heel erg over het werk wat je ook later gaat doen. Dus als je uh, op een gegeven moment ook merkt van oh, ik, vind, ik, ik ga echt met plezier een case oefenen. En kom maar op met, met die vraag. En uh, ik ben heel benieuwd hoe, hoe ik dit nu ga oplossen dan weet je ook vaak wel dat je, dat je op de goede weg bent... en dat je ook ja, het werk zelf wel leuk gaat vinden.
0: Ja, precies. Want ook zoals Lika al eerder zei, uh, eigenlijk zo'n case-structuur... dat past je ook heel veel toe in je, in je realiteit. En als je merkt dat je dat echt leuk vindt... dan is dat strategie ook sowieso iets voor jou. En maar voor de voorbereiding, uh, daar heb je natuurlijk ook goede cases voor nodig. Uh, dus waar, ja, waar kan je die eigenlijk
3: vinden? Um, nou, ik heb momenteel een paar boeken aangeschaft. Dus je hebt echt uh, gewoon fysieke boeken die je kan, uh, kan kopen met uh, bijvoorbeeld How to crack a Case. Victor Cheng is een hele bekende. Die heeft uh, zowel um, tips over hoe je een goede case kan oplossen... Uh, als hoe je motivatie restructureert. Uh, dat is wel een bekende man, denk ik, binnen de consultancy. Met meester Kees. Met meester Mr. Chang. Um, maar ik weet niet of jullie nog andere tips hebben. Ik heb het nu voornamelijk met, uh, met mijn boeken.
2: Ja, er staan, als je gewoon wat informatie wilt van hoe, hoe werkt een case nou eigenlijk, staat er ook op YouTube best wel veel. Um, en er bestaan ook Facebookgroepen, volgens mij zijn die inmiddels ook weer overgegaan op LinkedIn groepen. Um, waarin mensen samenkomen die, um, die samen cases willen oefenen en waar ook boeken uitgewisseld worden. Ik had op een gegeven moment uh, een hele drive-map gekregen met allerlei boeken erin uh, die iedereen aan elkaar doorstuurde. Um, dus vraag vooral ook rond, uh, stel je hebt een, een recruitment event gehad. Vraag vooral ook rond van, joh, hebben jullie nog boeken waarmee je kan oefenen? En uh, als iemand een case bij jou afneemt en ik vond het een boeiende case, dan vroeg ik vaak ook van, joh, wil je die naar mij doorsturen? Want dan kon ik hem vervolgens ook weer bij iemand anders afnemen. En online kan je ook heel veel vinden, dus um, er zijn zelfs een soort van tools
1: ingericht dat je door een bepaald programma heen kan lopen van uh, drie weken tijd en aan het eind ben je helemaal klaargestoomd. Ja, ik weet niet hoe goed het is, maar ik weet wel dat ze bestaan en dat ze helpen om uh, kandidaten goed voor te bereiden.
3: Ja, en ik weet ook toevallig, ik weet niet hoe het dat bij jou was, Davy, uh, maar dat als je bij bijvoorbeeld bepaalde bedrijven door bent uh, bij de eerste of tweede ronde, dat ze je dan ook de mogelijkheid bieden om op kantoor uh, een case met ze te oefenen. Ik weet het, heb jij dat ook gehad toen?
2: Ja, eigenlijk elk kantoor waar ik gesolliciteerd heb... die uh, gaven ofwel van tevoren een, uh, een pdf-documentje met zo kan een case eruit zien... Uh, zodat je weet wat je kan verwachten. En heel vaak bieden ze ook een oefencase aan. En als ze dat niet aanbieden, dan kan je natuurlijk ook altijd vragen... van joh, um, kan ik misschien een keertje oefenen... zodat ik een beetje weet wat ik kan verwachten. Dat is helemaal geen gekke vraag.
0: Ja, klopt. Ook goed om te zeggen, misschien voor de, voor de jachtsollicitatie... wij studie ook van tevoren goed voorbereiden met de materialen waar je mee kan oefenen. En We hebben het nu natuurlijk best wel veel over de case gehad en hoe je je daarvoor kan voorbereiden. Ik denk dat er ook wel een grote misconceptie daarover kan ontstaan. Dat eigenlijk mensen heel veel de case oefenen, maar eigenlijk een heel belangrijk onderdeel vergeten. Het persoonlijke fit gedeelte. Uh, Lieke, hoe belangrijk is dit en kan je daarvoor voorbereiden?
1: Ja, dat is echt heel belangrijk dat je ook deze meeneemt. Het wordt best wel vaak uh, vergeten in de voorbereiding, dat mensen echt helemaal focussen op de cases. En de motivatie of het voorbereiden van je personal fit... eigenlijk in de laatste paar dagen van... oh ja, nou ja daar moet ik nog even wat voor opschrijven. Um, maar ik zou echt aanraden om daar uh, ja, ook echt goed... Uh, je tijd in te stoppen, je voorbereiding. Um, wat ik zelf heb gedaan is een soort van matrix gemaakt... met aan de ene kant um, de eigenschappen die uh, een partij uitvragen. Dus bijvoorbeeld ondernemerschap, leiderschap, uh, creativiteit... Um, uh, teamplayer, et cetera... En op de andere als uh, ja, mijn ervaringen die ik heb gehad. Mijn bijbaantje, mijn commissie, mijn uh, jacht, et cetera. En dat je, je zeg maar per cel dus daarin gaat zetten op een hele gestructureerde manier. Uh, ja, wat de situatie was en wat je daarin hebt gedaan en wat het resultaat daarvan was. Um, wat wij binnen met is ook echt uh, waar we echt op letten in dit onderdeel is of je gestructureerd je, je punt kan maken. Of dat niet een heel lang verhaal is en dat je een beetje gaat ratelen maar dat dat ook weer analytisch is ingestoken. Dus je hebt daar bijvoorbeeld de STAR-methode voor. is wel een hele veelgebruikte methode... die ook een beetje af en toe als een soort van robot kan overkomen. Maar uh, als je die structuur al een beetje aan aanhoudt... dan kan dat al heel veel houvast
0: bieden. Ja, precies. En misschien ook even goed om te benoemen... wat nou zo'n STAR is. Het gaat er maar nou eigenlijk voornamelijk om... dat je ook een voorbeeld, concreet voorbeeld kan noemen... van uh, ja, waarom je bijvoorbeeld ondernemend bent... of een teamspeler, toch? Of hoe ja, moet dat zien? Ja,
1: klopt. Echt uitleg van, uh, van situaties... Waarin je aantoont uh, ja, dat je bepaalde eigenschappen hebt of hebt ontwikkeld.
0: Ja, precies. Want in principe iedereen kan, kan het bluffen, maar je moet het ook waarmaken. Dus dat is uh, goed tenhoud, om dat concreet te benoemen.
3: Ik denk dat dat net zo belangrijk is als je case eigenlijk. Uh, ik heb zelf uh, dus mijn persoonlijk gesprek eigenlijk voorbereid... Uh, door het helemaal uit te schrijven voor mezelf. Uh, maar ook, wat denk ik heel belangrijk is... is het ook om het met iemand te oefenen. Uh, vaak zie je dat... Mensen dan een case wel met iemand gaan oefenen, maar misschien een uh, persoonlijk gesprek alleen voor jezelf houden. Um, maar ik denk dat het juist ook heel waardevol is om een persoonlijk gesprek met iemand te voeren. Uh, sterker nog, uh, wij hebben het samen geoefend, uh, toch? Nee?
2: Ja, dat was wel echt heel grappig. Want ik was op dat moment uh, al best wel klaar met het oefenen van cases. En ik had iemand nodig om een persoonlijke deel mee te oefenen. En jij wilde een case oefenen. Dus nou ja, dan gaan we samen maar... Uh... Uh, die dingen bij elkaar afnemen. Uh, nee, wat ik ook heel erg heb gedaan in mijn voorbereiding... voor mijn sollicitaties in het persoonlijke deel... is ik ben een beetje mijn, mijn eigen cv afgegaan... en ik heb bij elk van mijn ervaringen bedacht van... goh, wat vond ik hier nou het gaafste? Wat, wat is nou echt een, een, een element uit deze uh, ervaring? bijvoorbeeld jacht... Welke uh, grote evenementen heb ik georganiseerd? Welke veranderingen heb ik doorgemaakt? Wel, wat was mijn tofste project? En daar een soort verhaaltjes van verzonnen. Dus ik ben gewoon heel suf in mijn eigen slaapkamer gaan rondwandelen... terwijl ik aan mezelf vertelde van uh, nou, het leukste project wat ik heb gedaan bij JAG was dit en dit. En zo leer je jezelf ook wel echt op een natuurlijke manier... heel uitgebreid te kunnen vertellen over, over je ervaringen en echt concreet... ...op die voorbeelden in te gaan. En ja, ik heb dus met Inmeren ...maar ook met mijn moeder... ...en ook met mijn huisgenootje... ...en uh, inmiddels wist iedereen wat mijn sterke zwakke eigenschappen waren. Uh, maar dat heeft me wel heel, uh, heel ver gebracht in mijn sollicitaties.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen dat het ook best wel een beetje ongemakkelijk kan zijn... ...om je na, jezelf de hemel aan te prijzen van hoe goed je wel niet bent. Hoe was dat voor jou, Davy?
2: Ja, ik zou niet willen zeggen dat je jezelf de hemel in aan de prijzen bent. Het is uh, uh, eerder gewoon ja, jezelf voorstellen... Uh, we hadden het eerder al over hoe onderscheid je je als, als kandidaat. Ieder persoon is uniek en ieder persoon heeft, heeft andere dingen te bieden aan, uh, aan een consultancykantoor. Um, dus probeer echt voor jezelf te bedenken van, ik ben uh, nou, ik, bijvoorbeeld ik ben, uh, een heel ondernemend type. Ik ben hartstikke ambitieus en ik ben creatief, ik zeg maar wat. En probeer daar dan voor jezelf echt uh, een soort profielschets van te maken met goede voorbeelden um, en, en dat ook te linken naar, naar het bedrijf. En het is volgens mij juist niet
1: te helemaal in prijzen. Want ik denk, uh, als jij heel goed je fouten kan toelichten... of heel zelfreflectief bent... dat je er dan uh, ja, beter op scoort... dan wanneer jij een heel goed voorbeeld hebt... met een heel mooi resultaat.
2: Ik heb soms ook bijvoorbeeld gezegd van... Uh, dit ging fout in dat project. En daar ben ik uh, dat was echt heel suf. Uh, maar dat heb ik op die en die manier opgelost. En in een ander project uh, kwam ik eenzelfde situatie tegen. En dat ging toen heel goed, bijvoorbeeld. Dus juist die leermomenten zijn ook... Heel relevant om, om, uh, om toe te lichten, denk ik.
0: Dus luisteraar, ook jij bent uniek en licht het toe. Ik denk dat de luisteraars nu een aantal hele gouden tips hebben gehoord... over het sollicitatieproces van consultiekantoren. Uh, zowel de case als het persoonlijk gedeelte, cv, motivatiebrief. Eigenlijk elk onderdeel hebben we benoemd. Uh, ik denk ook wel dat de luisteraar misschien... Nieuwsgierig is geworden naar, nou, naar JAG en misschien wel daar iets meer over wilt weten. En JAG is natuurlijk best wel een mooie opstart voor de strategieke consulting tak. Imme, hoe werkt het eigenlijk bij JAG? Hoe solliciteer je
3: uh, Ja, bij ons is hij eigenlijk redelijk hetzelfde. Uh, we hebben eigenlijk twee instroommomenten uh, per jaar. Uh, dus dat is uh, net voor de kerstvakantie. Uh, dus begin uh, december. Uh, en daarnaast hebben we ook een instroommoment uh, bij april en mei. Um, en hoe onze sollicitatieperiode er eigenlijk uitziet, uh, is dat we altijd beginnen met wat kennismakingsavonden. Dus dat is de uh, landelijke kennismakingsavond en de uh, vestigingskennismakingsavond. Uh, en tijdens deze avonden leer je eigenlijk jacht kennen als organisatie, um, maar ook over het werk wat ze we doen. Uh, en natuurlijk leer je de consultants kennen. Uh, en wat we sinds kort ook zijn begonnen is de case night. En uh, dit is eigenlijk een, een uh, gaan we iets meer ...iets dieper in op de inhoud. Dus dan leer je zowel de jacht kennen als de consultants... ...maar ze zullen dus ook een case gaan oefenen. Het is eigenlijk heel erg uh, vergelijkbaar met een cracker case night... Uh, ...zoals kantoren die organiseren. Um, en eigenlijk na die uh, periode van een beetje voorstelavonden... Uh, ...begint dan echt het sollicitatieproces. Uh, en de eerste ronde daarbij is dat we uh, sollicitanten vragen... ...hun cv, motivatiebrief uh, en uh, cijferlijsten op te sturen... Uh, en als uh, de sollicitanten eigenlijk dan door zijn op basis van uh, die documenten, dan nodigen ze uit voor een uh, casegesprek uh, en een persoonlijk gesprek. Um, en tijdens het casegesprek, of case interview, uh, zoals je het ook kan noemen, uh, zullen we dan uh, een case behandelen. Het duurt ongeveer een uur. Um, en daarin komen eigenlijk verschillende componenten aan bod. Uh, en ook verschillende componenten waar we sollicitanten op testen. Uh, en daarna heb je het persoonlijk gesprek, um, of het kan ook andersom. En tijdens persoonlijk gesprek gaan we eigenlijk gewoon in op wie is de sollicitant, uh, wat is zijn motivatie voor JAG, uh, wat zijn per, uh, ja, eigenlijk kenmerken van deze sollicitant, uh, en uh, zien we een persoonlijke klik en fit. Uh, en eigenlijk als je dan op basis van het persoonlijk gesprek en case interview uh, door bent, dan uh, krijg je dat van ons te horen, meestal na een week ongeveer. Uh, en dan word je officieel uitgenodigd om je aan te sluiten bij JAG. En dan uh, is ons laatste onderdeel van ons, sollicitatie, uh, van ons sollicitatieprocederen uh, de JAG-week. En hier leren we je eigenlijk in uh, drie dagen um, alles uh, over JAG. Maar ook uh, krijg je trainingen um, uh, die uh, aansluiten bij het zijn van een consultant. Het is eigenlijk een soort stoomcursus um, En een stoomcursus waarin je heel veel leert over JAG. Het is dus best wel een lange en, uh, en, uh, periode, maar ik denk ook heel erg leuk. Um, omdat je heel veel nieuwe mensen leert kennen en ook uh, jou als organisatie wilt kennen. Dus uh, ik heb het eigenlijk alleen maar als positief ervaren.
0: Ja, en een half jaar later of een jaar later zit je, kan je bij ons in de studio zitten. Zo snel kan het gaan bij jou. Precies. <laughs> ja, naast het inhoudelijke gedeelte van zo'n sollicitatie eh, krijgen we ook vooral vaak de vraag... Ja, waarom vragen jullie eigenlijk cijferlijst van de middelbare school en
3: van je studie? Ja, ik ben heel benieuwd, hoe belangrijk is het bij JAG uh, in me? Nee, ja, hele terechte vraag. Um, wij krijgen die vraag ook uh, bij JAG uh, geregeld. Uh, waarom wij inderdaad cijferlijsten meenemen in het sollicitatieproces. Um, nou, wij nemen die cijferlijsten mee um, omdat wij uh, academisch toptalent willen aantrekken. Uh, en daarbij zijn cijferlijsten uh, dus een pre als je bij ons komt solliciteren. Um, want dat is ook iets wat wij echt verkopen naar de klant. Uh, is dat wij uh, academisch toptalent hebben uh, voor de projecten die wij doen. Um, maar uh, academisch toptalent talent is, zijn niet alleen maar goede cijfers. Dus als jij bijvoorbeeld uh, heel veel dingen hebt gedaan naast je studie, uh, waardoor je misschien wat lagere cijfers hebt gehaald, uh, of bijvoorbeeld wat lagere cijfers had voor je bachelor en uiteindelijk voor je master, uh, wel goede cijfers hebt gedaan in combinatie met veel dingen die je ernaast hebt gedaan, dan uh, is dat natuurlijk zeker iets waar wij uh, heel goed naar kijken. Um, en wij kijken daarom eigenlijk echt naar het totaalplaatje. Dus niet alleen maar naar je cijfers, maar ook echt naar je cv en, uh, en je motivatiebrief. Uh, dus eigenlijk het gehele totaalplaatje is uh, hoe wij een sollicitant beoordelen. Uh, maar daar horen ook cijferlijsten bij, ja. En is het wel leidend bij
0: uh, echte consultische kantoren?
1: Ja, dat is ook heel erg. Maar um, nou, ik moet wel zeggen dat bij METS uh, zijn we daar wel iets strenger in. Dus... Um... Het is niet zo dat wij een bepaalde staaf zetten van je moet minimaal zeven hebben. Want het is altijd een combinatie van, dus als jij een gemiddeld een 6,5 een hebt, maar wel uh, je eigen onderneming bent gestart en uh, nou, nou ja, nog tien dingen kan noemen wat jou heel uniek maakt en allemaal coole ervaringen, uh, dan is dat ook goed. Um, of ook andersom, als mensen hele hoge cijfers hebben, maar minder op hun cv hebben staan aan extracurriculaire activiteiten, ja, dan is dat ook ergens te verklaren. Er zit natuurlijk een, een basis in een balans die je wel moet hebben. Eh, maar dat is dus per ja, combinatie uniek.
0: Ja, precies. En Davy, hoe is die balans bij jou? P
2: mijn persoonlijke balans tussen mijn cijfers en mijn uh, en, uh, <laughs> extracurriculaire activiteiten. Nou, als ik naar mijn eigen uh, ervaringen kijk... mijn bachelorcijfers waren wel een stuk minder dan, dan mijn mastercijfers... En mijn bachelorcijfers waren ook echt niet uh, dat ik een acht gemiddeld stond of iets. Um, en ik ben met die cijfers ook wel uh, bij JAG binnengekomen. Dus laat je daar ook zeker niet door ontmoedigen, denk ik. Uh, meld je vooral aan, ook al twijfel je over, over je cijfers. Als jij een goede fit bent met jacht dan, uh, dan kunnen wij ook echt wel... Nee, wij, ik zit er niet meer bij. Maar dan kan Immen en de rest van de huidige consultants daar ook echt wel doorheen kijken... en zien dat jij een perfecte JAG'er bent.
0: Tja, een perfecte sollicitatie is natuurlijk maar voor heel weinig mensen weggelegd. Maar zoals je hebt gehoord uh, zijn er wel heel veel tips langsgekomen. Ik heb jullie natuurlijk de huiswerkopdracht meegegeven om uh, één gouden tip uh, om als afsluiter te benoemen. Uh, Davy, welke gouden tip heb jij meegenomen?
2: Nou, mijn gouden tip gaat over het case interview. Uh, en ik heb het al eerder gezegd, maar uh, mijn gouden tip is... zorg dat je geen wandelend script van een framework wordt... Um, en daar bedoel ik mee dat je niet alleen maar in vaste hokjes moet denken uh, als je antwoord geeft op een, uh, op een casevraag, maar dat je echt actief moet meedenken uh, waar gaat het nou over in het vraagstuk. Vertrouw op je eigen ervaring, je hebt een studie gedaan, je hebt uh, hierover nagedacht, je hebt de krant gelezen, je weet echt wel um, wat er gaande is en, en wat, je daar, uh, wat, wat een antwoord kan zijn op de vraag. Gebruik je gezonde verstand.
0: Je kunnen het, jongens. <laughs> en, uh, en Lieke, wat is jouw gouden tip?
1: Uh, nou, ik sluit me helemaal aan met Deli. maar wat, um, wat ik echt zou willen meegeven en wat ook direct de grootste uitdaging is, is om echt een natuurlijke setting neer te zetten tijdens je interview. Dus probeer um, tijdens je personal fit interview daar meer een gesprek van te maken en ook af en toe vragen terug te stellen die jou interesseert. Um, of tijdens je case dat je je interview ook af en toe als sparringspartner een beetje gebruikt uh, van, van, oh ja, zullen we dat doen of zou ik meer deze kant op gaan? Um, ...dat dat ja, een leuk gesprek wordt... ...in plaats van vraag-antwoord, vraag-antwoord... ...en uh, echt zo'n klassieke sollicitatiesetting.
0: Ja, precies. Want uiteindelijk moet je wel 24 uur in het vliegtuig met elkaar. Precies. <laughs> <laughs> en Imme, uh, jij als laatste... ...heb jij nog een gouden tip... Uh, ...voor dat de luisteraar stopt met deze aflevering?
3: Ja, mijn tip uh, is voornamelijk voor het persoonlijk gesprek. Um, durf gewoon uniek te zijn. Wees trots op je passies. Uh, wees trots op wat je hebt gedaan... Uh, maar wees ook niet bang om erover te vertellen. Uh, als jij bijvoorbeeld een bepaalde studie hebt gedaan, uh, of de voorbeelden die Lieke benoemde, uh, als je uh, bijvoorbeeld kwantummechanica heel vet vindt. Zorg dat je het inderdaad uh, in je persoonlijk gesprek gewoon goed uh, belicht um, waarom je die passie hebt. En uh, wees er trots op.
0: Nou super. Nou, ik hoop dat jullie nu een goed beeld hebben gekregen van wat je te wachten staat als consultant op het gebied van solliciteren. Daarnaast hoop ik uiteraard ook dat wij een beetje hebben kunnen enthousiasmeren over de Young Advisor Group. Is dit het geval, dan heb ik nog wel een laatste gouden tip. Hou vooral onze socials in de gaten. Wij zullen duidelijk aangeven op onze Instagram en LinkedIn op welke exacte datum de kennismakersavond, de case night en ook de sollicitatiedeadline zullen plaatsvinden. Um, maar ja, dit was dan wel echt de laatste aflevering van de Young Advising Group podcast. Vond je het leuk of wil je nog meer weten? Stuur me dan gewoon even een berichtje. Dat kan makkelijk via de website. Daar zijn al onze gegevens. www.youngadvisinggroup.nl dus ik wil zeggen, bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel.